0: то, готова, хорошая неделя. У нас Мишлей, 79-й урок по Мишли, 11-я глава. Мы начинаем новую главу с первого предложения. Это продолжение второй книги Мишли. И если первая рассказывала, десятая глава, то есть первая глава второй части Мишли рассказывала о том, как надо радовать отца, как не надо огорчать мать, какие есть положительные, какие отрицательные вещи, которые делает человек, то теперь мы начинаем обсуждать такой момент. Лживые весы, мерзость перед Всевышним, верный же камень благословения Его. Высокомерие и посрамление, явится высокомерие, явится посрамление, у смиренных будет мудрость. Здесь начинается такой кусочек, который принято рассматривать, если говорить про Авадат Медот, про работы над своими качествами, принято рассматривать как вещи связанные с честностью и вещи которые являются как бы основой медот качеств человека. вначале мы немножечко обсудим как Гимора талмуд обсуждает простую часть этого понимания, а потом перейдем к той части, которую вкладывают уже комментаторы, Мальбим, Гаон, э, по поводу именно качеств человека и так далее. Прежде всего, такое маленькое введение, слово «медот», которое переводится как слово «качество», дословный перевод этого слова – это размеры. И в терминах «мусара», в терминах «шкафы мировоззрения», в терминах «торы» Это вошло уже как качество, душевные качества человека, черты его характера и так далее. Но в терминах простого смысла Торы, который никто не исключал и никогда не будет исключать, тоже существует медот. Медот в качестве и размера. И на современном языке тоже существует медот Регель, размер ноги, чтобы купить обувь и так далее. И это называется теми же словами медот. Поэтому попытаемся немножко определить, читая. Комментарии Гавона и Мишлей. почему эти два слова обозначают совершенно разные вещи: меда в качестве черты характера, и меда в качестве размера обуви и какая связь между этими вещами существует. Говорит Шламу Амелах: начнем, наверное, все-таки с Мальбима. Вначале перевод уже не так, как переведен по-русски, а каким-то таким более дословным языком. Весы, которые врут это является мерзостью перед всевышним а камень который цельный это является желание творца простой перевод это означает что человек который торгует если он торгует на весах которые немножечко подвешивают и так далее то это является мерзостью для творца но правильный камень камнем использовались во времена шламмамэллахха для того чтобы использовать место гири Брали какие-то камни, которые обтачивали и не имели в виду имели какой-то определенный вес Например, этот камень весит килограмм, этот камень весит столько Думаю, что килограммами в то время никто не мерил, потому что система СИ появилась несколько позднее И таким образом они мерили камнями для того, чтобы установить какой-то вес, для того, чтобы можно было взвешивать Гирки чугунные и свинцовые, еще какие-то были изобретены несколько позже, равно как и аналитические часы Поэтому нормальное взвешивание было на весах, которые те, кто видит, я показываю просто Вот так вот устанавливали, здесь Одна чашечка здесь вторая, на одной чашке камень, который сколько-то весит, и на вторую чашку мы ставим какое-то количество груза, еды, и взвешиваем на, этой, на этих весах. Говорит Мальбин, с самого начала начиная немножечко непростой путь. Он говорит, сказано, что «хасер мира гу ацмуа пальтов. В тот момент, когда человек делает такие действия, в котором не хватает зла, уменьшает зло, то это уже позитивное действие. Поскольку весы, они лживые весы, весы, которые врут, они являются мерзостью по отношению к Творцу, то чтобы человек не подумал, что цельный камень это достаточно для того, чтобы камень был цельный. Это достаточно для того, чтобы не было сделано зло, не было сделана мерзость. Только когда я отклоняюсь от зла. Попытаюсь каким-то образом перевести немножечко на человеческий язык. Существует две, два вида Авададрошем, два вида службы Всевышнего. Первый вид службы Всевышнему — это сур-мира. Отстранись от зла, и второй асетов. Делай добро. Давид Амелах в своем псалме в пишет: Сур Мирава Асетов, Огепшалом, варатвеху, Мир Эйшхахофетцхаем. Кто такой человек, желающий жизни? Тот, кто устраняется от зла, тот, кто делает хорошие вещи, преследует мир и любит этот мир. И любит мир, имеется в виду в простой перевод, любит мир между людьми. Стремится к миру между людьми. Более сложное объяснение. Шалом от слова «шлеймут» – целостность. Человек, который любит, чтобы между Всевышним и народом Израиля и этим миром существовал шалом, шлеймут, целостность, чтобы не было бгамов, изъянов в этом состоянии. И поэтому человек, который устраняется от зла, он... это минимальное добро, которое он делает, когда он делает позитивный мецвод, он увеличивает это добро и приводит его к какому-то совершенно другому уровню. Поэтому человек может подумать в своем сердце, что главное это не делать мерзости перед Всевышним. И это сурмира устранить от зла это, в принципе, достаточная вещь. Поскольку, тем, что он устранится от зла, он уже делает что-то приличное для Всевышнего, и это засчитывается ему, как будто бы он делает митсу. И на самом деле это не совсем неправильно, потому что есть хазаль, которые говорят, что человек, который сидит и не делает авэру, ему дают награду, как будто бы он делает митсу. И человек, который читает эту фразу наших мудрецов, он может прийти к определенным выводам, не всегда стопроцентно верным, выводам, которые говорят, что человек может просто сидеть и ничего не делать. Это не то, чтобы совсем неправильно, но это, мягко говоря, не совсем правильно. И поэтому здесь нам надо проследить за такой, вещь, за такой вещью. Шламу Амелах говорит об, этой, об этом таким образом, что человек, у которого есть лживые весы, весы, которые врут, это мерзость перед Всевышним. Но он добавляет и говорит, но когда человек делает правильные гири, правильные камни для взвешивания, которые шлемим, то это он еще делает рацион он делает желание Всевышнего. То есть человек, у которого не лживые весы, это еще не то, что хочет Всевышний. Требуется еще что-то. Если перевести это на наш язык, современный язык заповедей, то кроме Мецвота Лота асе, есть Мецвота Ассе. Кроме заповедей не делай, есть заповедь делай. И человек, который не нарушает заповеди не делай, это очень неплохо, но это еще не предел мечтаний хотя его засчитывается, как будто бы он делает митсу. Я привожу пример, я уже несколько раз на уроки, на уроках приводил этот пример, но, тем не менее, я привожу пример, который как бы приведен в Геморе. Гемора в трактате Макот, последний Мишн, вернее, даже не Гимор, а Мишна в трактате Макот, говорит, что «Раца Акодыш Баруули закотат Исраэль фихахир бэлээм торо митсус». Хотел Всевышний сделать дать скут. Награды народа Израиля поэтому сделал много Торы и Мицвос, для того чтобы выполняя каждую мицу, мы делали, получали награду, и, и так далее, и Гемора там начинает разбирать и говорит: что говорит, что некоторые мицвод, которые даны в Торе, например, в заповеди не делает, мицвод, который достаточно странный. Например, Обещано, сказано, «Хазак мёдгда и лола «Очень сильно постарайся, чтобы не есть крови». Гемора задает вопрос, зачем нам так сильно лить хазэк, так сильно стараться не есть крови. И вопрос понятный. Человек, который нормальный человек, я подчеркиваю сейчас, Стам человек, обычный человек. Он, в общем, не жаждет локать кровь, как вампиры с какого-нибудь фильма. Я слышал, что сейчас очень популярные сериалы про вампиров, я не очень в курсе, но так мне кто-то рассказал недавно. Человек, который сегодня нормальный человек, он не пьет крови и не вызывает нету горы сидеть и пить кровь. Говорит Геморош, что несмотря на то, что кровь на навшевшая Адам Кацабо, душа человека ему, он брезгует этим, ему это противно, неприятно. Тем не менее, за то, что он не пьет кровь, он получает награду. Насекомые. Обычно стандартный человек, Бэмезис с каваной, специально, не ест э, насекомых, потому что, в общем-то, на, наверное, это не самое приятное словить какого-то майского жу- жука и сожрать его. Обычные люди этим не занимаются. Тем не менее, Тора дает это в качестве заповеди для того, чтобы мы получили награду за то, что мы не едим жуков и не пьем кровь. Поэтому человек, который читает какие-то заповеди, крови, э, заповеди Тора, может прийти в голову довольно простая и тривиальная мысль, поскольку мы все себя любим не совсем как ближних немножко сильнее чем ближних но как самого себя любим поэтому можем легко подумать что то что я сегодня не пил крови не ел э, Жуков, мне засчитается как большая Митва. И сам факт моего существования, того, что я проспал 24 часа в сутки, не вставал на шахлис, на минху встал, но вместо Минхи пошел покушать, потом пошел обратно спать, и так далее. Я провел день нормально, по-человечески. И это засчитается мне как большая награда, потому что я не сумел сделать ни одной аверы, поскольку в сутках всего 24 часа, и я их проспал. То здесь приходит тебе. Шламо Малахи говорит, что тебе недостаточно, чтобы у тебя не было лживых весов, весов, которые врут. Тебе нужно, чтобы у тебя были еще весы, которые взвешивают правильно. Тебе нужны еще и позитивные действия. Сурмира, устранись от зла, этого недостаточно. Нужны еще и ласотов. Когда я учил... Геморрумакос первый раз, это было энное время назад, но, тем не менее, во время изучения вот этой мешны, мне в голову пришла такая достаточно тривиальная и простая мысль, что очень трудно, Обвинить меня в том, что мне положена большая награда за то, что я просидел энное количество лет, я не помню, сколько мне было лет, но совершенно явно больше 13, когда я учил Гемора мака совершенно определенно. и что я с 13 лет, допустим, до 30 лет ни разу не пил кровь и не ел специально, во всяком случае, всяких жуков, то за это мне получена награда, мне показалась эта идея очень трудной. И я думал на эту тему, и потом я обнаружил ответ у кого-то из комментаторов Талмуда, я обнаружил ответ на эту тему, который мне тогда пришел в голову, но я побоялся его сам сформулировать, а комментаторы его написали, и это явно правильный ответ после того, как он написан. Ответ очень примитивный, что речь идет о человеке, у которого есть возможность кушать кровь. И он даже может не хотеть, ему это противно, сама идея. Но не кушает он крови не потому, что ему это противно. Хотя, если бы не было этой заповеди, он бы все равно не ел. Но когда ему предоставляются эта возможность, он отказывается от того, чтобы есть кровь, по той причине, что Всевышний это запретил. И я подумал тогда, меня вызвал этот некоторый прилив энтузиазма, что у меня была такая история, когда я учился в шхите быков, то я договорился на Всеволожском Забойном пункте Это было нечто такое совершенно потрясающее Я договорился, что я плачу Очень небольшую сумму денег на самом деле По-моему я заплатил всего 10 рублей за 2 или 3 дня Может быть 20 рублей за 3 дня Я приезжал, они мне давали Резать сколько я хочу, я резал по 100 быков В день эти 3 дня И потом я проверял легкие, я был один Поэтому я только учился Я не брал этого мяса Но я просто набивал руку, просто так тупо набивал Руку для того, чтобы резать И вот забойщики скота Всеволожского забойного пункта, им это было, с одной стороны, 10 рублей, тогда были приличные деньги, с другой стороны, это произвело на них почему-то очень серьезное впечатление. такой был очень молоденький мальчик, вот, и им было очень забавно на все это смотреть, а они, я извиняюсь за перед эстетами, они, когда я резал, они брали пол-литровую банку. Когда из горла текла кровь после шита, ее много вытекало. Они набирали эту полулитровую банку целиком и по очереди они пили. Каждый по пол литра крови выпивал. Выглядело это очень страшно. Вот так вот, реально это очень страшно выглядит. Никакого желания выпить крови не возникало, скажу вам честно. И тут они ко мне прицепились: "Почему я не пью? Ведь это кошер. Это кошерная кровь. Почему я ее не пью?" Объяснять им что-либо было совершенно никак невозможно. Во-первых, у меня не было общего языка, потому что те слова, которые они знали, я, в общем, знал, но не всегда думал, что они означают то, что они планировали сказать. Поэтому я не всегда понимал, о чем мы говорим вместе. Но вот после этого, через много лет, я подумал о том, что когда человек в такой ситуации, когда есть эта возможность, но не делает этого, вот это написано в комментариях, не делает, потому что это запрещено Торой он бы не делал и так, потому что это противно, но не делает из-за того, что это запрещено торы. то он получает какую-то награду. Это простейший сур-мира, о котором здесь написано. Человек, который не делает какую-то авейру, когда у него есть эта возможность, даже если ему не хочется его сделать, нету я царгары, тем не менее, он получает схуд за этого, и у многих награду за это и говорит Мальбим, что у людей может возникнуть ощущение, что поскольку я сделал эту митцу Сурмира, устранился от зла, этого достаточно. У меня нет лживых весов. Весы, которые у меня есть, они говорят правду. Для того, чтобы человек этого не подумал, говорит Шламу Амелах, что ты должен сделать Эвен Шлима. Недостаточно, чтобы весы не врали, весы еще должны быть цельные. Потому что на первый взгляд одно вытекает из другого. Если у меня нету лживых весов, то мемейла у меня есть автоматически, у меня есть нормальные весы. Нет, это отдельная вещь, которую еще шла мемейла, ты должен работать над двумя вещами. Уйти от плохих весов и сделать хорошие. Пока мы идем по простому пониманию. Гаун Вильна объясняет здесь очень расширенно, даже не знаю, буду ли я все засчитывать. Когда человек делает тавейру, он является противный Всевышнему. И об этом сказано. Все, что сделается из всех мерзостей этих, которые вы делаете, это кусочек истории, где предупреждается о том, что не надо делать вейрод. Поэтому, когда у тебя есть мазные мирма, весы, которые лгут, то ты делаешь весы таким образом, таким образом, что с помощью этих весов ты можешь обмануть человека. То это является мерзостью перед Всевышним. Но Шлема Цельный камень, цельные гирки – это является желанием Творца. То есть, делая цельные гири, ты делаешь, выполняя желание Творца. Потому что есть то, что противно Всевышнему, и есть то, что желанно Всевышнему. Человек, который не делает никаких грехов, никаких авирот, преступлений, заповедей «Лот» не делает, он не противен Творцу. Но, тем не менее, он не выполняет то, для чего он создан, и выполняет желание Всевышнего. Я попытаюсь это как-то объяснить, потому что очень трудно двигаться дальше, и Гаон, и Мальбин пошли здесь по одному и тому же пути. Есть махлокис спор спор Бейшама и Бейзгилеля, который изложен в Гемории Рувен, где сказано, что много лет шама и Бейзгилель спорили о том, что нох леодам, что удобно для человеку, невра или лоневра, что лучше для человека, быть создано или не быть созданным? Пока они не пришли к общему знаменателю, и они не сказали, но Ахладам Шилоневра, удобнее человеку не быть созданным. Но после того, как он не невра, после того, как он создан уже, то и фашпеш Маасаф, а есть, которые говорят и машмеш Бамасав, то он должен следить за своими действиями, рассчитывать каждое свое действие для того, чтобы его действия были угодны Творцу. Это махлок из Бэйчама и Бей-Гилля, спор между ними и москонок, которые они пришли. Рамхаль задает вопрос, что значит нох ла адамшил удобно, выгодно, хорошо человеку, чтобы он не был создан. Если это человеку хорошо, то зачем Всевышний его создал? Всевышний-то лучше знает, чем мы, что лучше для человека. И один из ответов на этот вопрос, который меня сейчас интересует, это не сказано, что человеку хорошо не быть созданным. Сказано, что ему удобно не быть созданным. Разница между тов и «ноах». Состоит в том, что человеку удобно и хорошо, человеку лучше, чтобы он был создан и вел себя правильно, но удобнее человеку не быть созданным, поскольку после того, как он создан, у него постоянная война яцергора и яцерготов, постоянная война двух яцерим позитивного и негативного начала, который работает в нем. у него есть страдания в этом мире, у него есть еще много вещей, которые ему совершенно не определяются, как удобно, но хорошо. Да, хорошо ему пройти через этот путь для того, чтобы достигнуть Алама для того, чтобы стать инструментом в руке Всевышнего, для того, чтобы доделать этот мир и стать тем, для чего и кем, для чего Творец, собственно, его и создал. Но сказать, что это нох это далеко не всегда нох Поэтому здесь сказано о том, что человеку недостаточно того, чтобы у него не было лживых весов, как он говорит. Но тем не менее он тем, что он ничего плохого не делает, он не, не выполняет, не восполняет желания Творца. Но человек, у которого есть Эвен шлейма, есть полноценный камень, полноценные весы, полноценный. Я не знаю, как назвать камень, как лучше перевести камень, который в качестве гирьки используется. Полновесный. Полновесный что? Служит гирей, да? Может, он есть? служит гире, да. Гиря. У человека, который есть правильная, хорошая, полноценная гиря, э, то есть, который постоянно торгует, используя Шлима, используя полный камень, то он не продает камням, которые не, не шелым. То есть, давайте представим ситуацию, Я перескажу, а потом прочитаю гауна. У человека нет полноценных камней, нет камня, чтобы проще было, перейдем в систему Си. Камень должен весить один килограмм. И у человека нету камня килограмм. У него есть камень, который используют жулики в соседнем магазине, который весит 950 грамм. Пока я это говорил, я вдруг вспомнил, сколько же мне было лет. Я уже, конечно, не вспомню, но я учился, наверное, в классе в девятом примерно. То есть уже не совсем ребенком был, но немножечко. Судрейтером был еще и сейчас тоже. Мы пошли с моим приятелем в театр какой-то. Я даже помню какой театр и какой спектакль. И в антраксе пошли покупать мороженое. И у меня произвело совершенно фантастическое впечатление. Да большая очередь все покупают мороженое. И я смотрю у тетеньки, которая продает мороженое, магнит висит на чашке весов. Так что всегда автоматически она не довешивает. И я тогда впервые это увидел, наверное, это использовалось достаточно часто, но я это увидел тогда в первый раз, На меня произвело большое впечатление. Я говорю, сколько же она может выиграть? Мороженое стоит, ну, 20 копеек там стояло тогда мороженое. Ну, выиграет она 3 копейки, это не деньги. Мне кто-то объяснил, что 3 копейки с каждого человека, если проходят, то это уже... Был такой анекдот, за что ты, Раскольников, убил старушку за 20 копеек, и Раскольников отвечает, что 5 старушек – рубль. Примерно это мне и рассказали, что так можно обвесить и так далее. Так вот, человек, который честный человек, у него нет цельного камня, и он берет эту гирьку, которая специально сделана, что она весит не килограмм, а весит 900 грамм. Но он знает, что она делает неправильно, что она взвешивает на 100 грамм меньше. И он, когда пользуется этой гирькой, взвешивает каждому и говорит, это не килограмм, а 900 грамм, и в результате делает правильный процесс взвешивания. Так вот, говорит Гаон, что этот человек выполняет, что у него нет ложных весов, но он не выполняет то, что у тебя должны быть полноценные гири. И даже когда он делает бьёшер, правильно, и он вычитает вот этот вот гефреш, эту разницу, которая происходит, то он делает, не нарушает негативного обвешивания, но не делает правильного взвешивания. И а это он не выполняет желания Всевышнего. Желание Всевышнего состоит в том, чтобы неправильных весов вообще не было, а не то, что ты ими неправильно не пользовался. И поэтому есть отдельный иньян, чтобы все твои действия были в соответствии с правильными килим, которыми ты пользуешься. И он говорит, что об этом сказано в Гиморе Баба Басра. В Гиморе Баба есть целая судья на тему неправильного взвешивания, неправильной торговли и так далее. Она идет совершенно кипшуто, без всяких на простом уровне, без всяких разговоров о медот, потом мы перейдем к медот в качестве качеств человека. Пока медот это размеры, вес и так далее. Существуют вещи, которые продаются на вес, существуют вещи, которые продаются, я даже не знаю, на объем, наверное, это надо сказать. Например, сыпучие какие-то вещи, крупы, можно продавать на объем, и будет какая-то вот специальная кружка, в которой измерительный прибор, в которой набирают эти крупы. И тогда есть вопрос, что есть место, в котором принято эту кружку насыпать? Так знаете, с горкой. А есть, который принято ликдош, вот так вот эту горку снимать, чтобы это было параллельно Земле. Понятно, что я имею в виду более или менее? Так вот он говорит, что в месте, где принято это делать, ликдош, нельзя делать лоликдош, в месте, где принято лоликдош, нигде ликдош. То есть, мы обязаны, обязаны когда мы э, сыпучие тела измеряем, мы обязаны идти по... Мерам по обычаю, которые приняты в этом месте, и даже если я хочу сделать иначе, то есть обычно вот такая кружка стоит 5 рублей, а я возьму, сниму с нее эту горку, обычно делают с горкой 5 рублей, продам за 4,50. Я никого не обвешу, все сделаю правильно. Гимора Баабасра говорит, что пасук Тори, который говорит о том, что этого делать нельзя. Прямо из Торы это запрещено делать. Я обязан делать так, как принято Минга гамаком. И если, обычно этого места, если я этого не делаю, я не нарушаю заповедь, которую Шлома Мелах изложил, э, как «Не делайте себе весов, но я нарушаю заповедь «Эвен шлема и елахэм». Я нарушаю заповедь, что у вас должны быть полноценные гири. Это то, что здесь говорит нам на уровне простого понимания. Я думаю, что все слышали, неоднократно читали, слышали цитаты и так далее, о том, что есть фраза «каше оныш медот, ми оныш чего-нибудь другого». «Более трудное наказание за медот, чем заказание за аверот. Слышали такие фразы? Что когда человек делает аверот, шуву сделать легче, чем шуву, которое делается за медот, за качество. Обычно эта фраза приводится для того, чтобы сказать о том, что качество, которое человек делает – и от них вернуться и наказание за, за аверот, который сделан этими качествами, более трудное, чем наказание, которое сделано за какую-то авэрод действие. Пщада пашут, простое понимание, это в геморе изложено другое. Геморра говорит о том, что если я пользуюсь неправильными весами и работаю продавцом и обвешиваю неправильными весами, то... Сделать шу гораздо тяжелее, потому что тем самым я украл не только у одного конкретного человека. Я украл у десятков или сотен людей, которые проходили за этот день, за этот месяц, за этот год. И теперь после того, как это сделано, для того, чтобы сделать шу, я должен вернуть каждому из людей, которых я обокрал. А сделать это физически никак невозможно, потому что этих людей не знает никто. Поэтому... Тшува и наказание, раскаяние и наказание за эти преступления, они более тяжелые, чем наказание за преступление, которое сделал перед одним человеком. Это пшада пашут посука, Обычное объяснение этого посука. Но здесь есть, конечно, еще некоторые ньоним, которые Балы Мусар взяли на вооружение, и в том числе Гаон Мивильна взял из этого места Эвен Шлейма и написал целую книгу, которую он так и написал «Правильные весы», где он объясняет, Некоторые вещи связаны с Гаршкофой, с мировоззрением, с Медот, с качествами и так далее. И Альпидерих по тому пути, по которому Гаон обычно идет, в таких книгах, это на грани каббалистических вещей, и весь его мусар построен именно на этом. Поэтому коснемся его совершенно вскользь, и дальше будем обсуждать, поскольку это вторая часть понимания этого посуха, где он говорит о том, что такое Медот. Медот называется не только... Не только размеры веса продольные, поперечные, и так далее, но медот называется и качество. И в современном религиозном мире, когда задают вопрос медот, то как правило, мы задаем вопросы не про вес. И, и, и так далее Но мы задаем вопрос именно про черты характера Качество человека Желание его хэсет э, к, э, к добру, к злу, эгоизм Ну и так далее Все качества, которые мож, могут быть у человека Определить эти качества очень тяжело э, Спроектировать их каким-то образом Из конкретного человека Сделать его анализ очень тяжело Потому что у каждого человека Они есть и те, и другие, третий третьи, и десятые И медот работа над качествами Это одна из авадот, которые мы Учим, в книге мишли но вся книга мишли как вы уже те кто слушали хотя бы несколько уроков обратили внимание что основная идея книги мишли это занятие своими медот в количестве две Тааба и Химда переводить я не буду, поскольку это приводило раз в сто уже, и это основная часть, две Штейна, Шим, Занод, две женщины-блудницы, которые приходят к нам постоянно, но ловят нас и пытаются соблазнить через желание получать удовольствие этого мира, телесные, физические, Гаева туда же входит, которая приходит с другой стороны немножко, но тоже этим идут, и вокруг этих нескольких качеств вращается вся книга мишлей, все, что хочет шлама Амела нам сказать, но внутри этих качеств появляются некоторые другие аспекты, которые уже не названы так поименно, но понятно, что они тоже имеют отношение к делу. И вот э, почему медот называется, с одной стороны, медот называется размеры, с другой стороны, медот называется качество человека. Поскольку у любого человека без исключения, без исключения, есть все качества, которые есть в этом мире. Есть качество гаевы, гордыни, (кười) есть качество тайвы, их имды, стремление к получению удовольствия в этом мире, Э, вкусно, супружеские отношения, все удовольствия, которые существуют, они все есть у каждого человека, человек не бывает создан без них. Вопрос в том, что человек должен поставить границы, как использовать их, в какую сторону их направлять. И установить точные размеры, когда это мицва, когда это авера, когда это можно, когда это нельзя. Поэтому весы, на которых должен взвешивать себя человек, говорит Шлома Амеллах, я перехожу ко второй части понятия Медот. Весы, на которые человек взвешивает себя и свои качества, это весы, которые должны быть нелживые. Человек, когда рассуждает и решает, что ему нужно сделать, а что нельзя сделать, что правильно, а что неправильно, он должен взвесить правильность ситуации на этих весах, и он должен работать над тем, чтобы эти весы обзвешивать надо постоянно, каждые несколько минут, чтобы эти весы были стопроцентно правильными, и чтобы гирьки, которыми ты пользовался, не перетягивали в ту сторону, которая мне нравится, чтобы не висел магнитик на одной из чашки весов, так, чтобы я себя очень легко и быстро мог уговорить в том или другом, а это... Как в известном стихотворении сказано, «Ахабануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Так вот здесь каждый человек с удовольствием обманывает себя, и Шлома Амелах предостерегает его, что когда ты решаешь, какими медот пользоваться, куда определить, какое качество, как ограничить, какое качество, и как это сделать, а об этом, собственно, вся эта книга Мишла и Шлома Амелаха, ты должен прежде всего позаботиться о том, чтобы быть честным самим собой, это самая трудная часть – для того чтобы весы, которыми ты пользуешься, не обманывали раз и два гирьки, которые ты пользуешься, ты должен их пользоваться в качестве мецвода осе, когда решать, что делать, ты должен пользоваться правильными гирьками. Это второй пшат на другом уровне этого посука. Может быть, это уже называется не пшат, тут я не силен. Перейдем ко второму посуку. Думаю, что более или менее мы изложили база дон вы его колонн, вы этот снуем хохма. Он говорит так. Мне не нравится перевод, но я, тем не менее привык его читать, буду читать. Явится высокомерие, явится посрамление, смиренных же мудрость. Теперь дословно. Базадон. Задон происходит слово задон происходит слово месяц. Специальная вещь. Приходит специальное нарушение вместе с ним приходит колонн проклятия. А у людей, которые цнуин у скромных людей, у них находится мудрость, у них находится хохма. Говорит Мальби, Базадон, какой человек называется Зейд, что такое специальная Авейра? Зейд – это человек, который холек, который спорит с э, путями мудрости, и по поводу Эмет, Батаанат, по поводу истинности, он приходит и, и... у эмэта, у, у правды, у истины, всегда есть таанод и гекишем. У него есть какие-то сравнения, мы можем всегда сравнить чем-то и понять правильную, правильный путь. И всегда есть таанод, что правильно делать так, а не сяк. Таана – это требование, претензия, возражения, которое есть. Когда мы хотим найти нам надо поискать и найти возражение, попытку как-то лэгэкиш сравнить одну вещь с другой, сопоставить ее и сделать параллель, и провести, и понять, как надо себя вести. Мэзит, человек, который мэзит, который специально делает, он хочет лавора лейха нефиш, он хочет всегда делать авэйру со спокойной душой. И это ровно наоборот понятие цниюта, понятие скромности, когда человек мастир скрывает свое лицо, и свои малот, свои достоинства, и, и знает э, правильную оценку себя. Когда, как сказано, что Всевышний Маше скрыл свое лицо, когда у Маше появилось сияние на лице, то Маше Робейну, понимая, что это сияние может, во-первых, мешать людям, во-вторых, что о нем будут слишком хорошо думать, хотя как можно слишком хорошо думать, о Маше мне трудно понять, но тем не менее Маше надел масвэ, надел какой-то занавес, какой-то вуаль, я не знаю, как это назвать, которая скрывала его лицо, делала так, чтобы это сияние не было видно. Это скромность, хотя Маше Робейну прекрасно понимал свой уровень, но при этом он назван скромным человеком человек же, который... Мэзит, который делает специально Какие-то вероты, Ему нужно провести какое-то понимание Почему он это делает, выучить Найти какой-то лондос Какое-то правильное определение Которое оправдывает его поведение Поэтому он начинает громко кричать И объяснять свои действия Объяснять, почему они правильные Я думаю, что любой человек, которому когда-то Приходилось делать даже бы шоги, Даже случайным способом Некие преступления и некоторые ошибки Этот человек всегда знает что он может найти себе оправдание и объяснить, почему в тот момент это было правильно. Иногда он потом хазарбачу, он делает шу, объясняет, почему сам себе, в чем была ошибка. Но первое впечатление обычно после аверы, который делает человек, объяснить, что в этот раз это было потому-то и тому-то по каким-то причинам можно и найти себе самое оправдание. Но с Нуин Человек, который, народ, который цнуим, которые скромные люди, к ним придет хохма, к ним придет мудрость. Потому что они не устанавливают дорогу мудрости, а только в своем сердце, в сердце веры и понимания, и они принимают и слушают от своих мудрецов и не пытаются бэмези специально поспорить с мудрецами. Но когда приходит задон, когда приходят вот, э, какие-то преступления, которые делаются специально, то это приходит вместе с колоном. Колонн дословно, это проклятие. Колонна это даже не совсем проклятие. Мальбин переводит, опять бесчестие. Мне... Мальбим переводит это наоборот понятию ковода, наоборот, понятию почести. Разве? Обратное понятие почести, переводит Мальбин. Потому что пути, которые он выбирает в них, они являются неприятными. И это ровно наоборот путям мудрости, которые приводят к ководу, к почитанию и так далее. То есть, что он хочет сказать? Что человек, который делает рыбы бумызят, это приводит его к бесчестию, другого слова, наверное, действительно не подобрать, это приводит его к бесчестью. это приводит к его к состоянию обратного состояния ковода. Когод это не только почести и уважение, которое вызывает человек за то, что этот человек делает какие-то мицводы у окружающих, кого-то в первую очередь почести. На русском другого слова я не знаю, но кого-то это в первую очередь. Это некий элемент связи между человеком и Творцом, когда кого-то дает Творец этому человеку. Он может выражаться и в том, что этого человека начинают уважать окружающие люди, из-за того, что видно, как его поведение влияет на этот мир, и Всевышний… Ну, дает ему некий дышма и некую помощь и так далее. Но кого-то – это уважение, которое человек получает от Творца, в первую очередь. Кого-то Творца – это вещь, которую нам с вами очень тяжело понять, поскольку что такое Творец, мы слабо понимаем. И влияние Творца мы еще меньше ощущаем, поскольку мы находимся в состоянии гестерпаним, сокрытия лица Всевышнего. И тем не менее, кого-то – это скрытое отношение Творца к этому человеку, когда… Ему сказано, что Тора, которая Эцхайм, бы имена, Эцхайм гила магзикинба, Орахимим бы дерево жизни для тех, кто за него держится, с правой стороны его, Орахимим, продление дней имеется в виду Аба. С левой ошероковод, богатство и ковод. И это богатство это богатство в первую очередь. Не богатство в качестве денег, а богатство в качестве слияния с Творцом. И ковод-то в первую очередь, почитание почести, которое дает творец этому человеку, это то, что человек не называется другими людьми Талмитхохамом. Это, безусловно, приятно и хорошо, и люди к этому стремятся. И невозможно от человека требовать, чтобы этого не было. Но главное, что этот человек признается Талмитхохамом Творцом. Вот это тот ковод, который происходит. Человек, который мезит, он может скрыть свои поступки от людей, так что люди не поймут, что он бы мезит, делает верот. Но от Всевышнего это скрыть очень тяжело, поэтому от Творца он получает обратное понятие кого-то. Где-то в дальнейшем это раскроется на каком-то уровне, но... Сейчас это может быть скрыто, но эта обратность кого-то бесчестия уже существует. Я приведу один из примеров, который приводится для того, чтобы это проиллюстрировать. Понятно, что мы не очень точно понимаем, как выглядит геном и как выглядит ганедан, и понятно, что если бы мы точно понимали эти вещи, то никакой о какой свободе выбора бы речь не шла, потому что мы бы просто стали роботами, мы бы не могли сделать Авейру, потому что, понимая, что за Авейру мы попадаем в генома а за Митцву в Ганедан, у нас не было бы никакой свободы выбора, мы бы все тянулись к Митцвот и не к Может быть, это даже приятно на каком-то уровне, но это не называется лавод гашем, это не называется служба Всевышнего. Но один... Из попыток, одну из попыток проиллюстрировать, что такое одно из наказаний генома, я привожу. Я сейчас не помню, кто из охроним, я в нескольких местах это читал, видел, слышал, я даже не знаю, читал. В нескольких местах описывается, что одна из первых, один из первых уровней гейнома – это когда все твои знакомые, души всех твоих знакомых присутствуют и вдруг показывают все действия, которые ты совершил в этом мире, и все это видят. Для простоты представим экран Большого кинотеатра. Сегодня уже кинотеатр, наверное, люди не знают, что это такое. Давайте попытаемся привести другой пример, не тот пример, который я когда-то приводил. Пример такой, что вдруг в Фейсбуке, всем хаверим в Фейсбуке, всем товарищам в Фейсбуке, описывает все, что ты совершил. И все вещи, которые ты хотел бы скрыть, становятся известны, видны и так далее. Вот эта буша, этот стыд, который происходит, это и есть то бесчестие, о котором говорит сейчас Шламо Амеллах, что человек, который делает Аверот бы мезит, ему обеспечена вот эта вот вещь. Не то, что она обеспечена ему сегодня, мы видим многих Законченных мерзавцев в этом мире Которые мы даже прекрасно понимаем Что они не праведники народов мира И праведники народа Израиля Но мы прекрасно видим, как они получают Кого-то, уважение и так далее Зная иногда, кто они такие Уважение своего они не теряют в этом мире Но представьте себе, как все их поступки Станут открытыми А лучше про них не думайте, а представьте про свои Хотя на самом деле это может вызвать Некоторый приступ депрессии Но шло Амеллах, в общем-то, это и хотел когда он говорит, что человек, который делает авирот-базадон, он знает, что если он не сделает шоу, то эти авироты станут известны абсолютно всем. И это элемент бесчестия, который является одним из верхних, самых слабых уровней геномов, в которые мы можем попасть. Остальные пока здесь он не описывает. Поэтому, а что происходит со скромными? Люди, которые скромны, они достигают хохмы, они достигают мудрости. Попытаемся понять, что это значит. Здесь Мальбим почти ничего на эту тему не стал нам писать, вероятно, для того, чтобы мы с вами прочитали немножко, что на эту тему думает Гаон Мевильна. Гаон говорит, я начну сначала, хотя часть будет некоторое повторение. Он говорит, что база Дон, вы его колонн. Пришел Задон, пришли авиарот, сделанные специально, и с ними вместе придет колон бесчестия, проклятие бесчестия. Когда Задон приходит в бейт Мидраш между Талмидимом? Гаон сразу переводит это не на все Аверот, а на Аверот связанные преступления, которые связаны с изучением Торы. Существует человек, которого зовут Задон, человек, который бемезит с каваной, отрицательный супер-каваной, приходит учить Тору в бейт Этот человек называется Задон, то есть… Этим человеком называется тот, кто не хочет изучать Тора, чтобы познать им это, но он хочет изучать Тора, чтобы напасть и задать какие-то, кушьет какие-то трудности на них. Я пока это говорил, вспомнил, что когда я, судя по моему диалогу с мамой, я сейчас помню, как я обсуждал это с мамой, я понимаю, что я был в младших классах начальной школы, то есть третий, четвертый класс, где-то в таком примерно уровне. Мне попалось, я очень хотел познакомиться с религией, а познакомиться с ней было немножечко тяжеловато, поскольку книг не было, и, может, люди и были, но я не, не очень с ней был знаком. И вот я взял в библиотеке книжку «Библия для верующих и неверующих». Это мое первое знакомство с Торой. И там были совершенно потрясающие шедевры в смысле маразма того автора, который писал, совершенно потрясающие шедевры глупости, которые были написаны для того, чтобы напасть на Тору. Но некоторые из этих вещей были написаны достаточно умные, и противоречит, я, во всяком случае, на своем уровне третьего, 4 класса не мог с ним поспорить в этот момент времени, хотя... Поскольку большая часть из них, подавляющая, оказалась такой глупостью, что даже ребенок мог понять, что, ну, как детский сад, действительно. Но, тем не менее, человек, который учил Тор каким-то способом, с целью найти в них какие-то противоречия. И потом я с ним, я забыл, естественно, про эту книгу с детства-то, сколько времени прошло. И потом я помню, что я был преподавателем в школе Мигдаль-Ор города Ленинграда. И вот там один юноша принес эту книжку и пытался учить точно так, как сейчас описывает Шламуамелах человека, который называется Задон, по мнению Гагро. Он стал вычитывать оттуда какие-то кусочки и пытаться задавать во время урока кушьет. Во время урока задавать какие-то трудности на это. Но у него не очень сильно получалось, потому что я с тех пор немножко вырос, а он оставался ребенком, Поэтому детские вопросы, на них было не так трудно отвечать. И вот один из вопросов, который он попытался задать, я хорошо помню, что Машир сжег золотого тельца и потом сбросил его прах в воду. А золото, если его переплавить, нагреть, то оно не сгорает, оно превращается в металл, Вльющийся, и как он мог его растворить в воде. Это такая была агройсер кушья, которую он задал, самая большая, которую он вычитал э, в этой идиотской книжке. И ответ на нее как бы лежит на поверхности, что после того, как он его расплавил, он мог его перетереть и в этот золотой песок бросить в воду. И вот этот мальчик, я даже помню его фамилию, на всякий случай не буду говорить, потому что, как выяснилось, некоторые из этих ребят слушают уроки по Мишли. Поэтому я не буду произносить. Но, тем не менее, он был совершенно потрясен простотой ответа. Он смотрел на меня, на эту книгу, с некоторым таким ужасом. А человек, который приходит для того, чтобы задать трудности на Тору, поставить лекотрек, обвинить Тору в безграмотности и найти ошибки в ней, на самом деле найдет эти ошибки. Никакой проблемы не будет. Потому что если он поставил это целью, ничего нельзя сделать. Никакие разумные ответы ничего не могут помочь. Вы помните, я приводил две геморы противоречия между ними. Одна гемора говорит, что пусть человек учит Тору не во имя Торы, по-моему, она сейчас грохнет, не во имя Торы, пусть он учит Тору, потому что из-за того, что он учит не лишма, не во имя Торы, когда-то он начнет учить лишма. И другая гемора говорит, что человек, который учит Тору лоли-шма, человек, который учит Тору не и имя Торы, лучше бы не родился на свет. И Тосфос приводит противоречие, это комментарий на Талмуд, приводит противоречие между этими двумя геморами и отвечает, что бывает, что человек учит Тору лоли-шма для того, чтобы ему дали стипендию в Ешиве, или для того, чтобы его назвали Большим Талмитхоховым. Такой человек пусть учит, потому что он начинает не во имя но это ему поможет, и когда-то он придет к во имя Торы. Хорошо бы, чтобы это когда-то, когда-то уже произошло. А другой человек, который учит, для того, чтобы обвинять, вот он лучше бы не родился на свет, потому что с таким человеком ничего нельзя сделать. Этот человек называет Шлавамеллах его Задон, как объясняет Дагро, и пишет что его основная задача прихода в Байдамидраш – это насмехаться над всеми или вазотку сделать всех посмешищем. Этому человеку обеспечен колон, который, как мы перевели, обратное понятие кого-то, то есть он хочет принизить квот Торы, он хочет уменьшить уважение к Торы. За это ему меда кинегит меда, мера замера. Положено бессчастье, которое возникнет. Оно возникнет и в геноме, который мы обсуждали, обсуждаем Альбима. И оно может возникнуть в этом мире каким-то другим путем. Еще как-то. Это не моя забота объяснить, каким образом и найти способ, которым Всевышний найдет, как его обесчестить. Но Шлома Меллах нам обещает, а книга Мишли написана Богого Кодыш. То есть он фактически это обвиня... обещает от имени Всевышнего, что этот человек получит свою долю бесчестия в каком-то из миров, и его можем оставить в покое. Следующие люди, цнуин, это люди, которые скромные. Им Шлома Меллах обещает мудрость. Что такое скромные люди? Во-первых, говорит Гаунд, что главная часть мудрости, главная мудрость, она находится именно среди скромных людей, которые молчат и не высказывают свою тору и свою точку зрения. Но они слушают от своих рабанин, и когда он говорит слова, он не добавляет от себя ничего. То есть, что он хочет сказать? Что когда человек говорит слова Торы, то себе он ничего от того, что он говорит, он не получает. Он дает другим людям, но сам он не растет от этого. Но, это не совсем верно, я вульгарно перевел, потом мы вернемся к этому. Но когда он слушает от своего раба, то это добавляет ему много вещей. И это то, что сказано, что Хахам понимает, что Таэлит плюс от его разговоров, от его речей, он не у него, он у других людей. Но когда он слушает, то Таэлит польза от того, что он слушает, она приходит к нему и никому другому. То, что человек слушает и принимает Тора, принимает слова мудрецов, это польза только ему. Другие люди получат пользу от того, как они слушают. Когда же человек говорит Лично он не получает пользы от того, как он говорит, что он говорит. Я сразу делаю некую оговорку, потому что это не совсем так. Есть Мишнов в трактате Перкеаут, который говорит нам: не помню, кто я сказал, что много я учил от учителей, еще больше от товарищей, еще больше от учеников. От учеников тоже можно научиться, потому что, когда учитель говорит урок, и ученик задает какой-то вопрос, ставит какую-то трудность. Не с целью поиздеваться, как мы уже обсудили, а с целью понять то когда человек магдир когда он определяет когда он лучше выражает то мысль то он лучше понимает сам то что он услышал от своих мудрецов здесь речь идет не об этой части эта часть речи человека тоже называется слух потому что он слушает то что он сам говорит он учится и от того что он сам произносит но когда человек хочет просто мы сейчас говорим о человеке, не скромном человеке, не тому, который учит Тору Лешем Шамай во имя небес, а о человеке, который хочет учить Тору для того, чтобы его назвали большим агросер Толмитхохом, большим Толмитхохом. Такой человек приходит, главное для него, чтобы его услышали. Не чтобы он понял себя, не чтобы он вместе с учениками лучше смог определить какую-то часть Тору. Ему главное, чтобы его назвали человеком, который преподает Тору. В этой ситуации он совершенно не будет слушать своих учеников, ему главное донести до них то, что он хочет донести. В этой ситуации он не получает пользы от своего урока. Не об этом говорит Мишнев-Перкевод. в перкевод говорит о человеке, который путем давания урока преподавания Торы, он одновременно с этим учит Тору, чтобы познать ее. Для него ученики это возможность передать Тору и принять Тору через учеников. Это тоже называется слушать, а не только говорить. Но когда человек только говорит, отказываясь слушать других, то это уже для, в этом никакой пользы для него нет. И поэтому говорит Гаон: мы видим, что рот у человека один, глаза и ухо два. Почему? Потому что глаза и уши – это способ принятия, а рот – это способ передавания. Глаза и уши этим двумя органами человек получает то, что есть вовне. Главное из того, что есть вовне, что он получает – это тора. Глаза нужны для тора Шебектав, глаза нужны для письменной торы, уши нужны для тора Шебаальпе, уши нужны для устной торы. Таким образом, два цада, две части Торы, которые есть, два элемента, понятно, что они неразрывны, но два элемента Торы, они скорее не две части Торы, а два способа восприятия человеком Торы. Поэтому Иаков Авину, который был пророком и всех своих детей назвал в соответствии с определенными качествами, которые являются качествами, 12 детей, 12 качеств, которые определяются распространение Торы в этом мире, принятие Торы и распространение во все, во все 12 диагоналей Куба, которые существуют, 12 направлений, которые могут быть в этом мире. Я Вину первых своих детей назвал ⁇ Рувен ⁇ от слова ⁇ ли рот ⁇ видеть и ⁇ Шимон ⁇ от слова ⁇ лишмо ⁇ слышать. Это два способа принятия Тора. Принятие Торы ⁇ Шебиктав ⁇ письменная Тора. ⁇ Рувен ⁇ видеть и ⁇ Шимон ⁇ слышать от слова ⁇ лишмо ⁇ Это две возможности, которые у нас есть для того, чтобы Тора стала кусочками из нас. Поэтому, поскольку это основные части информации, то из нескольких отверстий, которые есть в человеческом теле, в голове есть всего несколько отверстий. Это рот, нос, глаза и уши, то рот, он один, потому что это способ передачи. А, может быть, это основная часть в человеке, но при этом глаз – два, ушей – два. Почему два носа, вносят две ноздри, или это одно, одна часть? Мы видим, что нос немножко отличается, он очень близко находится друг к другу, две части, которые есть у носа, две ноздри. Это отдельный разговор, я сейчас не хотел бы в это входить, но есть объяснение. Нос – это несколько, некоторый промежуток между ртом, он выше рта, но ниже глаз и ушей, у него есть своя функция. Но уши и глаза, их функция – это принятие, разные способы принятия того, что находится. И раз я уже об этом начал говорить… То поскольку у нас вот уже совсем начинается Тишебиаф и 17 тамуза, то Тора, которая дана, она дана таким образом, что сочетание букв, слов и так далее сейфер Торы, который у нас есть, этот способ ее прочтения, это способ нашего влияния на мир и так далее. Авраама вину, который открыл Всевышнего, у которого не было свитка Торы. Это был Анаки, Анакшиба анаким это был великан из великанов, имеется в виду не в Росте, а в его умении постигнуть Творца. Авраамовину вину он смотрел в мир и мог читать Тору, потому что он видел, как миром написано сейфер Тора, как сочетание 22 букв еврейского алфавита и еще 5 звук, букв Манацпах, которые существуют, каким образом? Их сочетание правильное определяет то, что происходит в этом мире. И он раскрыл Всевышнего через мир, чего мы с вами сделать не можем. У нас есть другая задача ⁇ научиться читать Всевышнего в Торе, и смотря на свиток Торы, на книги Торы, на книги Талмуда, на все что угодно, и слушая информацию, которую нам дают рабаним, люди, которые ценуем, которые скромны, которые хотят не высказаться, а узнать, что написано. И рот используется тоже у них для того, чтобы узнать, а не для того, чтобы рассказать. Я думаю, что понятно, что я имею в виду. Вот эти люди, цнунин, это люди в чем то подобные Авраамовину, вину задача которых – научиться правильно прочитать то, что написано в Торе. Если мы читаем неправильно, то мы меняем Тору. В самой Торе написано, что вот как будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, и исполнять их, то будет такая браха, стихая браха, такое благословление, сихое благословление. А вот что будет, если вы будете неправильно считать Тору. Такая клала, такая клала и так далее. То есть, из тех же самых букв вы сумеете либо составить браходы от Тора, благословление, либо клалоды от Тора. И я говорил это в какой, перед каким-то тишебявом, но мы просто находимся в этой суге в Мишле, и поэтому я повторюсь. Мираглим, разведчики, которые выходят разведать с роиль, приходят и сообщают, что мы не можем войти в землю Израиля. Поскольку там великаны, там то все 5 10 и рассказывают, что там произошло, и весь Мисраэль отказывается войти в Арицесрове. Этот грех, из-за которого возник Тишебиаф. И во всех, во всей книге Эйха, написанной армияву ни разу не упоминаются разведчики. Мидраш называет книгу Эйха «Магилат Мираглим, могила свиток разведчиков где там упомянуты разведчики говорит Мидраш. Что разведчики, вся книга эхо поставлена по еврейскому алфавиту. Первые главы, кроме одной главы, кроме второй главы, нет ошибок. Во второй главе есть одна ошибка. Всегда идет: первый посукали, второй бейт, третий гимл в третьей главе каждый из пасуким повторяется по три раза: три али, в три бейт и так далее. Во второй главе, по-моему, во второй главе, да, во второй главе э, стоит в начале буква Пэй, а потом буква Аин. И говорит мидра что грех разведчиков состоял в том, что они егдиму пэлайн поставили уста перед глазами. Айн это глаз, п это уста. Они поставили уста перед глазами, то есть. Поскольку разведчики знали, что Амисраиль не войдет в Аресесрою, они получили пророчество об этом. Пророчество, которое сказали Мидат и Идат, два пророка, которые были назначены Машерабейну. И это пророчество получил весь Амисреиль, кроме Маше. Маше это не получил в виде Навиюта, он в виде пересказа получил. То они получили одно пророчество, и в Торе содержится одно пророчество, которое не от имени Маше. В самой Торе оно не написано, Мидрашева приводят. Машемет в Маше умрет, а Яшо ведет Амисраиль в Рицесрой. И вот когда Маширабейна посылает Мираглим, они знают, что они пришли для того, чтобы увидеть, почему они не смогут войти в Рицесрой до смерти Машарабейны. Поэтому они приходят для того, чтобы увидеть, почему они не войдут в Эрицисрой. Они рассказывают Маше, придя, и Исраилю, почему они не смогут войти в Эрицисрой. Таким образом, они смотрели то, что хотели рассказать. И это не зрение, и они изменили порядок букв. Тори, в Магилатейхе, они изменили П. и а. и от этого изменения произошли все эти шебиавы, которые мы должны будем пережить в истории нашего мира, разрушение храмов и так далее, и так далее, поскольку наша задача вначале получить информацию, а потом передать, а не стараться получить именно то, что мы хотим передать. Человек, который Зейд, который Задон, человек, который хочет насмеяться над Торой, он хочет увидеть в Торе то, над чем он может посмеяться и чем, чем может он упрекнуть Талмедей Хамим. Поэтому у него уста стоят впереди глаз и ушей. Человек Талмид Хохам Цануа, его задача увидеть в Торе, то, что там есть, уловить это, понять это, только потом он использует рот для того, чтобы передать это дальше. Этот человек, про них сказано, что это люди Цнуим, скромные люди, Скромность – это значит не выпячивать все, что я знаю, сразу же. Это значит оставить это себя, переварить, понять и только потом передать, и передать там, где надо, туда, куда надо, там, где надо, а не сделать из этого возможность лид Гаот. И такой человек гордится, и такой человек, который хочет увидеть в Торе то, что там есть, и передать то, что там есть, у него глаза и уши стоят впереди рта, он хочет увидеть и услышать то, что есть, и потом передать дальше. Вот этот человек начинается сану, называется Сануа, и этот человек, он исправляет тот хэт, авиру, которая была сделана в тиша мираглем, разведчиками, и только такие люди, они испо- восполняют, устраняют тот бгам, тот изъян, который был в тиша из-за которого разрушены оба храма. Вот, я несколько поражен сам себе но я прошел только два посука хотя планировал четыре я очень извиняюсь но так получилось всего доброго и до следующего ем решено.